0: Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Bon Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous, nous allons lire un texte que nous, conna, que nous connaissons bien dans les livres des Chroniques. Un chronique au chapitre 28. 1 chronique, chapitre 28, verset premier. À partir du verset premier, 1 chronique, chapitre 28. Verset premier, vous avez trouvé. Voilà, merci. Si on peut se mettre debout et nous allons, nous allons lire la parole de Dieu. Il est dit ceci, David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus le chef de division au service du roi, le chef des milliers et le chef de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les cyniques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche L'alliance de l'Éternel et pour les pieds de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fasse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda, chef. Il a choisi la maison de mon père, dans la maison de Shida, et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur si tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur si le trône du royaume de l'Éternel, sur si Israël. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Afin que vous possédez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais les yeux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les dessins et tous les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Verset 20, David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, t'encourage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu, mon Dieu, sera avec toi. » Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Voici les classes de sacrificateurs et les lévites pour tous les services de la maison de Dieu. Et voici près de toi pour toutes l'œuvre tous les hommes bien disposés et habiles en toute espèce d'ouvrage et les chefs et tous les peuples dociles à tous tes ordres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, notre Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. C'est long, mais c'est pour notre bien. Au verset 10, David dit à Salomon Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu pâtisses une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. Amen. Le thème de mon message, je l'ai intitulé. Vivre dans sa destinée. Vivre dans sa destinée. Chacun de nous a une destinée que Dieu lui a prévue. Chacun de nous a une mission à accomplir. Chacun de nous a quelque chose à faire pour Dieu. Chacun de nous a une mission que Dieu lui a donnée d'accomplir a quelque chose à faire, que Dieu lui a donné de faire. Chacun de nous a une mission à accomplir selon ce que Dieu lui a donné, selon les mesures de grâce que Dieu lui a données. Et qu'il plaise à Dieu et que chacun de nous puisse accomplir sa mission et que chacun de nous entre pleinement dans sa destinée et que chacun de nous vive pleinement sa destinée. Et qu'est-ce que nous venons de dire? Nous voyons, David et au soir de sa vie. Il est devenu vieux. Il avait déjà établi Salomon, son fils, roi. Et là, il convoque tous les chefs d'Israël. Parce que vous lisez au chapitre 23, il avait déjà convoqué les chefs d'Israël, les sacrificateurs, les lévites. Et là, il les convoque à nouveau. Il convoque tous les chefs d'Israël, tous les chefs de division, tous ceux qui avaient une responsabilité dans le pays. Afin, afin qu'ils viennent écouter ce qu'il avait. Dans le cœur. Ce qu'il avait, ce qu'il les préoccupé, ce qui était les soucis de son cœur, ce qui était le secret de son cœur, ce qu'il désirait d'accomplir après, après son départ, ce qui était dans son cœur. Ce qui préoccupait son cœur, et c'est là, et tous les chefs étaient là. Et je crois que chacun, personne ne voulait manquer à ces rendez-vous, à venir écouter ces grands rois, ces rois qui les ont servis pendant tant d'années, ces grands héros, ces grands chantres, agréables de l'Éternel. Et chacun vient pour écouter, peut-être un message d'adieu, peut-être pour d'autres, ils vont plus écouter David. Et chacun et personne et personne ne voulait manquer à ces rendez-vous. Et lorsqu'ils arrivent, à dit, David s'éleva. Je crois que auparavant, peut-être il parlait assis, au coucher, vit son âge, et là vit l'importance de ce qu'il va leur communiquer. Il rassemble ses efforts et il s'élève. Et il dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Éternel. J'avais l'intention et j'avais tout préparé. Je voulais une maison de repos pour l'Alliance de l'Éternel, pour son marche-pied. Pourquoi? Parce que dans le cœur de David, David voulait. Que la présence de Dieu reste à Jérusalem. Que la présence de Dieu reste permanente dans la vie de son peuple. Que la présence de Dieu soit manifeste. Que la présence de Dieu soit permanente. Il dit, donc, je vais bâtir une maison pour la gloire de mon Dieu. Pour que ce Dieu siège toujours au milieu de son peuple. Pour que les gens viennent. Écoutez les instructions de ces dieux. Pour que les gens viennent, célébrer ces dieux. Je vais bâtir cette maison. Et il dit, mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as eu, tu es un homme de guerre, et tu as versé du sang. Il veut bâtir une maison, et Dieu l'empêche. Dieu dit, tu as versé beaucoup de sang, tu es un homme de guerre, tu ne peux pas bâtir une maison à ce qui me concerne. » Et vous voyez, lorsque nous lisons ce texte, nous voyons des verset 1 au verset 8, il parle au peuple, il parle au chef, il parle à la foule, à ceux, qui sont venus, à ceux qui sont venus l'écouter. Et lorsque nous lisons les versets, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10 et vers la suite que nous avons lu, verset 20, là, il parle à Salomon. Il s'adresse directement à Salomon. Lorsque nous revenons en arrière, nous allons voir également, il avait déjà parlé à Salomon. Mais ça, c'était en privé. Et là, il parle à Salomon en public pour lui communiquer, pour lui ordonner de bâtir la maison de Dieu. D'entrer dans sa destinée. De bâtir la maison de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu avait choisi pour bâtir cette maison. Et David, commence son histoire en expliquant comment Dieu l'a pris. Comment Dieu l'a choisi. Il dit, Dieu a choisi la maison, la tri- tribu de Jida. Et parmi les tribus de Jida, Dieu a choisi la maison de mon père. Et parmi mes frères, Dieu m'a choisi. Les choix de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a choisi. Et par rapport à ces choix de Dieu, David ressent la révérence. Ça veut chacun de nous, Dieu l'a choisi. Dieu l'a pris quelque part. Jésus dira Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu nous a choisi lorsque nous ne étions pas aimables. Dieu nous a choisi lorsque nous, nous n'étions pas désirables. Dieu nous a choisi lorsque nous ne n'étions pas, on peut dire comme choisirables, ça ne se dit pas en français. Mais il nous a choisis. Il est venu vers nous. Il nous a pris dans la boue. Il nous a pris malgré nous. Il nous a pris malgré nos erreurs du passé. Il nous a pris malgré nos fautes du passé. Et lorsqu'on pense à cela, cela nous pousse à faire quoi? à craindre Dieu. Cela nous pousse à réfléchir, à être reconnaissant envers ce Dieu qui nous a choisis. À, à la référence, à craindre Dieu, à respecter Dieu, à honorer Dieu, à l'honorer, à les glorifier, même à les louer, à les célébrer, sans regarder de gauche et de droite, parce que je sais là où Dieu m'a pris. David dit, c'est Dieu qui m'a choisi. Parmi mes frères, il n'était même pas, il n'était même pas, on n'avait même pas pensé à lui pour qu'il soit choisi. Même son père l'avait oublié. Parce que lorsque Samuel est venu, parce qu'on lui a envoyé des et un roi parmi les fils de son père, son père, lui, il lui a envoyé même dans les champs. Il dit: ça ne peut pas être lui. Il a réuni son fils, tous ses fils. Mais lorsque le prophète a regardé que ce n'était, ce n'était pas tous ses fils. Il a même posé la question est-ce que ce sont là tous ses fils C'est là qu'il a dit il y a encore quelqu'un. Mais il est dans les chiens. Il, il, il n'était pas, il n'était, il n'était, même son père ne les considérait pas. Mais Dieu l'a considéré. Mais Dieu l'a choisi. Peut-être chacun de nous, on n'a pas été considéré, mais Dieu T'as considéré. Dieu t'a choisi. Malgré tes erreurs du passé, malgré tes fautes, Dieu t'a pris. Il t'a pris dans les péchés, il t'a pris dans la boue, il t'a pris dans les néants et il a, il a fait de toi son enfant, son élite. David dit Dieu m'a choisi. Et parmi mes fils, parce que Dieu, Dieu m'avait donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon. Salomon n'était pas l'aîné. Parce que normalement, dans, dans l'ordre de la monarchie, on prend l'aîné pour succéder à son père. Mais là, Dieu fait le contraire. Parce que Salomon, Sal, Salomon est loin même des fils de David. Il est derrière. Et Dieu les choisit. Dieu les prend. Il dit non, c'est lui. C'est un homme parce que c'est lui, il sera un homme de repos. C'est lui qui va bâtir ma maison. Salomon. Et David parle au peuple. Il leur donne les instructions en disant, et maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, en présence de notre Dieu qui vous entend observer. Et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Et dit connaissez, apprenez à plaindre ce Dieu, à respecter Dieu. C'est là qu'il résume son message. Respectez Dieu pour que vous puissiez posséder cet héritage afin que vous puissiez le laisser à vos enfants. Mais maintenant, lorsqu'il parle à Salomon, il lui parle d'autres choses. Vous voyez, lorsqu'il parle au peuple, il termine en disant de craindre Dieu, de respecter Dieu, de de marcher selon les commandements des cieux. Mais lorsqu'il parle à son fils, lorsqu'il parle à Salomon, il dit d'abord, connais les cieux de ton père. Il dit, connais les cieux de ton père. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais les cieux de ton père. Tu les cieux de ton Père. Ça veut dire, mets Dieu en priorité dans ta vie. Dieu doit être prioritaire dans tout ce que tu dois faire. Tu veux réussir. Tu veux entrer dans ta, dans, dans cette destinée que Dieu a prévu pour toi. Mets Dieu en priorité. Dieu doit être prioritaire. Dieu doit prendre la première place dans ta vie. Dieu doit être prioritaire. C'est lui qui doit être le premier de ta vie. Lorsque tu penses, tu penses à Dieu. Lorsque tu réfléchis, tu réfléchis pour Dieu. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu penses à Dieu. Il dit, connais les dieux de ton père. Connais ses voies. Connais ses projets. Connais, 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 connais son amour. Connais sa puissance. Apprends à connaître ces dieux que ton père a servi. Parce que ce qu'il lui rend en fait, en réalité, c'est son témoignage. Que non, si moi j'ai réussi, c'est parce que j'avais un Dieu. Je connaissais un Dieu. Et ce Dieu ne m'a jamais abandonné. Il dit, connais ces dieux. Connais ces dieux. David ramène à Salomon avoir une relation personnel avec ses yeux. Vous savez, connaître Dieu, c'est une quête personnelle. C'est un désir personnel. C'est un désir profond, mais personnel, qui n'a rien à voir avec la foule. Et c'est ce que David veut faire comprendre à son fils. Deuxièmement, Serre-le. Serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Dit, serre-le de tout ton cœur, sans arrière-pensée, sans regarder à la foule, sans regarder qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Et de serre ton Dieu. Serre-le de tout ton cœur. Et en troisième, il dira. Si tu le cherches, il se laissera trouver. D'autres termes, cherche Dieu. Invoque ce Dieu. Tu veux réussir. Apprends à chercher ce Dieu. Apprends à t'attacher à ce Dieu. Cherche-le, cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le là où il se trouve. Cherche Dieu. Il n'a pas dit à la foule de chercher Dieu. Mais là, lorsqu'il donne, il parle à son fils, il dit non, cherchez Dieu. D'ailleurs, lorsque vous lisez, lorsque vous lisez bien, lorsqu'il parle à la foule, lorsqu'il parle il parle, il parle, il parle au chef, il leur dit, écoutez, il parle en termes, mon peuple, mes frères. Mais lorsqu'il parle à Salomon, il dit mon fils. Vous voyez la différence? Peuple, mon fils. Tu toi tu as une relation personnelle de père et fils avec moi. Et voilà, voilà maintenant, il y a un royaume qui, qui, qui s'ouvre devant toi. Apprends à chercher Dieu. Bien, aimé, apprenons à chercher Dieu. Dans, dans tout ce que nous faisons, dans tout, dans, dans tout ce que nous cherchons, apprenons à invoquer Dieu, à chercher Dieu. À chercher Dieu avec persévérance, jour après jour, cherchons notre Dieu, invoquons son nom. Parce que si nous les cherchons, la Bible dit, il se laissera trouver. Si nous les cherchons, si nous l'invoquons, il va nous écouter. Il va se manifester. Il va agir. Et David? Donne encore un avertissement à son fils en disant, « Mais si tu l'abandonnes si tu l'abandonnes Dieu va t'abandonner à jamais, toujours. » Vous savez, c'est mieux d'être abandonné par des hommes. Vous êtes abandonné par des hommes, Dieu vous reçoit, vous êtes en sécurité. Tout le monde vous abandonne, vous êtes avec Dieu, Dieu est capable de toucher le cœur des gens, de mettre l'amour, de mettre la compassion dans le cœur des hommes pour qu'ils reviennent. Mais si Dieu vous abandonne, tout le monde vous accueille et Dieu vous abandonne. Et je crois que si Dieu vous abandonne, là je crois que le diable, le diable avec tous ses démons, il ne va pas encore vous toucher. Il va d'abord commencer à aller danser faire la fête. Parce que là, lorsqu'ils vont vous toucher, parce que là, ils ont trouvé une maison vide, une maison balayée, où il n'y a plus de sécurité, où il n'y a plus de protection. Parce que ces gens ont abandonné Dieu. Il dit si tu l'abandonnes, Dieu abandonne. C'est inutile d'abandonner Dieu. Accroche-toi à ces Dieu. Attache-toi à ces Dieu. Parce que c'est lui lui qui va faire que tu puisses réussir dans tes entreprises. C'est lui qui va permettre que tu réussisses dans tout ce que tu dois entreprendre. Bien-aimé, chaque jour de nos vies, chaque jour qui passe, nous avons besoin de Dieu. Aucun jour où nous n'avons pas besoin de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin de sa présence. Chaque jour, nous avons besoin qu'il nous touche. Chaque jour, nous avons besoin qu'il nous fortifie. Chaque jour, nous avons besoin qu'il vienne intervenir dans nos besoins. Inutile d'abandonner Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, n'abandonne pas Dieu. Quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que les gens disent, n'abandonne pas Dieu. Même si les gens te critiquent, même si les gens te font du mal, accroche-toi à ses yeux. Parce que c'est lui qui va permettre que tu puisses réussir. C'est lui qui va permettre que tu puisses entrer pleinement dans ta destinée. Vivre dans sa destinée. Bien-aimés, apprenons à connaître Dieu. Que ce soit une soif en permanent. C'est permanent. J'ai besoin de Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de m'accrocher à Dieu. J'ai besoin de m'attacher à Dieu. Tu n'es pas quelqu'un de la foule, mais tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Si, si la foule se retire en arrière parce qu'ils n'ont pas de pain, ils murmurent, toi, tu es distingué, toi, tu es exceptionnel. Toi, tu as une destinée. Toi, tu as une destinée que Dieu a prévu d'accomplir pour toi. Est-ce que cela veut dire que tout le monde dans la foule n'a pas de destinée? Ce n'est pas ça. Cela veut dire simplement qu'il okay. y a des gens qui sont dans la foule à qui Dieu a donné la destinée, mais qui se laissent distraire. Qui se laisse distraire par la foule. Qui se, qui se laisse distraire par la voix de la majorité. Par la voix de la démocratie. Par la voix, par, par la voix de la foule. Par la voix de la, comme, comme je le dis, de la démocratie. Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Même si on ne fait pas comme ça, je sais que moi, j'ai une destinée. Alors on ne te laisse pas distraire par les gens qui critiquent, par les gens qui, qui sont là pour nuire, pour faire du mal. Pourquoi? Parce que toi, tu as une destinée exceptionnelle. tu as une destinée, quelque chose que Dieu a prévu que tu puisses accomplir. Si c'est de bien, si ta famille, dans ton église, dans cette société, Tu as une destinée. Et jour après jour, nous avons besoin de nous accrocher à Dieu. Il dit, si tu le cherches. En d'autres termes, David lui lui montre des outils pour réussir. Il dit, si tu veux réussir, il y a des outils qu'il faut prendre. Ces outils vont te permettre d'enlever ce qui est de faux. Ce qui est des, des, des herbes mortes. Ces outils vont te permettre de vivre pleinement ta vie. Il dit, apprends à connaître Dieu. Ne te laisse pas distraire par la foule. Et toi, concentre ton énergie à connaître Dieu, à les chercher. Tu veux réussir? Il y a aussi des armes qu'il faut prendre. Parce que l'ennemi ne sera toujours pas tendre avec nous. À un certain moment, il faut prendre les armes et les repousser, les combattre. Prendre les armes et repousser l'ennemi qui veut, qui, veut, qui veut envahir nos vies, qui veut envahir notre famille, qui veut envahir nos projets, qui veut, qui veut, en, qui veut entrer dans notre héritage. C'est-à-dire à un certain moment, on prend des outils, parfois enfin, on prend des armes pour combattre, pour chasser. Et Connais les yeux de ton père. Bien aimé, Dieu a une destinée pour toi. Dieu, Dieu a une mission pour toi que toi seul peux accomplir. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie pour ta vie que personne d'autre ne peut faire que toi. Alors, ne te laisse pas distraire par la foule. Parce que tu n'es pas de la foule. Dieu t'a distingué. À chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu viens en ce lieu, tu te dis non, Dieu m'a distingué. Tu ne viens pas comme tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme tout le monde. Tu les vois dans la rue, j'ai pris à l'arche. Je suis le chrétien de l'arche. Mais il ne se dit pas que je viens à l'arche pour accomplir quelque chose. Je viens à l'arche pour accomplir ma mission. Je viens à l'arche parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je lui fasse du bien. Je viens à l'arche parce que je dois servir Dieu. Je viens à l'arche parce que je veux célébrer mon Dieu. J'ai quelque chose à faire à l'arche. J'ai quelque chose de, de, de bien distingué, de, de, d'exceptionnel à faire. Et si on comprend toutes ces choses, même pour servir dans les ministères, on va plus vous forcer. On ne va pas faire le jeu de yo-yo-yo. C'est-à-dire aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là, après je suis là. Ce n'est pas ça. Je viens pour servir. Je viens pendant le reste de ma vie, le temps qui me reste. Je profite de ce temps pour honorer mon Dieu. Il dit, connais les dieux de ton Père. Et ça, c'est lorsque seulement on connaît ce Dieu. Que non, puisque je connais ce Dieu, il n'y a plus de blagues. Même lorsque je sers Dieu, il n'y a plus de « je », il n'y a plus de blagues. Je suis sérieux dans tout ce que je fais. Je sers, je les Je viens et je viens. J'honore mon Dieu. Je donne, je donne. Pas comme me force, pas comme me pousse, mais non, vas-y. Si tu, tu vois, si tu n'es pas là. Mais, mais ça, c'est vous qui m'est poussé. Moi, j'ai besoin de nourrir Dieu. Moi, j'ai besoin de faire du bien aux gens. J'entre dans ma destinée parce que j'ai une destinée. Et à la fin de ma vie, j'aimerais que Dieu me dise, non, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle, serviteur. Pourquoi? Parce que tu as donné la nourriture autant temps convenable. À chaque fois que j'avais, j'avais besoin que tu quelqu'un, tu étais là. Mais toi, à chaque fois que Dieu te donne la nourriture, va nourrir, tu n'as pas le temps. Tu as toujours des choses à faire. Tu es fatigué. À quel moment tu vas te donner à assez Dieu? te dis non, je te donne tout des mois Nous le chantons ici. Je te donne tout des mois Je te donne tout de mois Mais lorsqu'on veut se mettre la pratique, on n'est pas là. On n'a pas le temps. Et dit non, tu as une destinée. Bien aimé. Tu as une destinée. Dieu t'a choisi pour quelque chose. Dieu t'a destiné pour quelque chose. Comme comme Salomon. Tu as une mission. Tout le monde ne peut pas devenir roi. Tout le monde ne peut pas devenir pasteur. Tout le monde ne peut pas devenir chanteur. Mais chacun selon les capacités. Chacun selon les dons. Chacun selon les talents que Dieu lui a donné. Tu peux servir là où tu es. Tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu, parce que c'est la maison de ton Père. Tu n'es pas dans la foule, tu n'es pas dans la masse pour, pour qu'on te dise, non, mon peuple et mes frères, mais tu es... Tu es... Il dit, David dit, non, voilà les royaumes, voilà la vie tu vas prendre des décisions parce que la vie des gens vont dépendre de toi. Tu n'est plus ses fils qui était peut-être derrière sa mère. Maintenant, tu es un homme avec des responsabilités. Vivre dans sa destinée. Et c'est ce que Salomon va accomplir. bien aimé c'est Dieu n'a pas changé. Peut-être tes problèmes, attends seulement que tu te lèves et que tu commences à servir Dieu. Serre Dieu. Cherchons à connaître notre Dieu. Cherchons à connaître le Dieu à qui nous appartenons. Cherchons à connaître notre Père. Il est bon. Il est bon. Il t'a choisi. Est-ce que tu t'es déjà, mis, tu t'es déjà, mis, tu t'es déjà posé la question, est-ce, pourquoi, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que Dieu t'a accordé cette grâce. Il montre à Salomon, tu auras des problèmes dans ton royaume. Tu auras, tu auras des décisions difficiles peut-être à prendre. Mais lorsque tu vas te retrouver devant toutes tout, tout, tout ces difficultés, retourne vers celui qui t'a appelé. Retourne vers celui qui t'a choisi. Et c'est là qu'il lui dira, si tu les cherches, il se laissera trouver. Si tu les cherches, il va se laisser trouver. À chaque fois que tu les cherches, tu vas les trouver. D'une façon ou d'une autre, Dieu va répondre. D'une façon ou d'une autre, Dieu va agir. Mais si tu l'abandonnes, si tu t'en fous de lui, il va t'abandonner. Et nous savons que si Dieu nous abandonne, nous savons les conséquences, ce qui va nous arriver. Bien-aimés, il est temps pour chacun de nous de se poser, de se dire, non. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi quelque chose. Dieu m'a choisi pour faire quelque chose. N'attends pas demain. Parce qu'il y a les gens qui disent Galobi, moi demain, quand moi demain je vais faire Demain, ce n'est pas pour nous. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher à les connaître. C'est aujourd'hui qu'il faut, qu'il faut chercher à s'attacher à lui. Parce que si demain, il revient, au moins, je le connais. Au moins, je me suis déjà attaché à lui. S'il si permet que demain je puisse encore les connaître mieux, je les connaîtrai encore mieux. Mais c'est aujourd'hui. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant qu'il nous donne le temps de les chercher, de nous attacher à eux, d'entrer dans notre destinée. Bien-aimés, tu as une mission. Et tant que femme, et tant que père, et tant que mère, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a des dons, a des capacités que Dieu lui a donné, qu'il n'a pas donné à tout le monde. Il dit, et toi Salomon mon fils, connais les dieux de ton père. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu les cherches? Est-ce que tu les cherches de tout ton cœur? Où tu la cherches seulement? Non, on n'a pas le choix. On vient seulement. Parce que si je ne suis pas là, on va me demander pourquoi tu n'es pas venu. Non, je n'ai pas besoin que, que je ne suis pas là pour me dire pourquoi tu n'es pas venu. Et, je, et, de, et de mentir. Je viens parce que j'ai soif de ce Dieu. Je viens je viens parce que j'ai besoin de ce Dieu. Parce que sans lui, ma vie est finie. Sans, sans lui, le diable est dans la joie. Et je ne vais pas donner l'occasion à l'ennemi d'être dans la joie pour m'achever. Il dit, non, je vais m'accrocher à ces Dieu, parce qu'il y a une destinée qui m'attend. Il y a une mission que moi, seul je peux remplir. Il y a quelque chose que tu as prévu que moi, seul je peux répondre à ça. Il dit, et toi, Salomon, mon fils? Et ce matin, Dieu te dit, et toi, Christine, ma fille? Et toi, Flore, ma fille, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Cherche-le. Serre-le. Lui seul. Ne l'abandonne pas. Ne l'oublie pas. Ne te dis pas non. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà devenu roi. Je suis déjà arrivé. Je suis au top. Tu n'es pas au top. Tu n'es rien sans lui. Ton royaume va échouer sans lui. Tu vas tout perdre sans lui. Et je crois, même il y a, par, par, dans, 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 dans les outils, lorsqu'on enlève, on enlève, on enlève toutes, toutes, toutes les saletés, tout, tout ce qu'il y a à enlever, je crois qu'il y, y a même des faux relations qu'il faut annuler. Si on veut connaître ce dieux, il y a des personnes qu'il faut abandonner. Qui traîne, qui traîne les pieds, qui, qui s'accroche dans tes pieds. Toi, tu veux avancer, lui, il t'accroche ses pieds pour que vous restiez au même niveau. Il dit, non, moi, moi, je suis le choix de Dieu. Et je vais arriver là où, Dieu, que je, Dieu, Dieu, là où Dieu veut que je puisse arriver. Parce que les gens ils tournent en rond. Chaque année, ils tournent en rond. Et il veut que tout le monde tourne en rond. Ceux qui veulent avancer, soit ils attirent, soit ils les critiquent. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas toi. Toi, tu es le choix de Dieu. Toi, tu es Salomon. D'ailleurs, lorsque vous lisez bien la parole, Salomon n'est pas seulement appelé fils de David. Il est aussi appelé fils de Dieu. Dieu dit, je le prendrai pour mon fils. Je serai un père pour lui. Et nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Des co-héritiers avec Christ. Et nous ne devons pas faire n'importe quoi. Et nous ne devons pas vivre n'importe comment. Parce qu'il y a une destinée qui a été prévue pour nous. Justement pour nous. Les gens t'accrochent à toi, tu dis non, vous me distrait. Moi j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose de grand qui m'attend. J'ai quelque chose, j'ai, j'ai une mission à accomplir. Alors, je n'ai pas le temps dans des yo-yos, je n'ai pas le temps dans des critiques, je n'ai pas le temps dans, 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 dans la bassesse. Parce que j'ai une destinée. J'ai une vie. J'ai des gens à nourrir. J'ai une mission à accomplir. J'ai des gens à bénir. Au travers de ma bouche, au travers de ma vie, au travers de ma louange, j'ai des gens à faire du bien. Yeah. Vivre dans sa destinée. Cet après-midi, Dieu nous appelle à réaliser qu'il nous a choisis. Dieu nous appelle à réaliser que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de le connaître. Connaître ses voies. Connaître son amour. Dieu nous appelle à les chercher. Dieu nous appelle à nous attacher à lui. C'est alors qu'ils nous vivront Complètement dans notre destinée. Que Dieu vous bénisse.